0: e gritar, eu sou livre, freedom, fugi de quem tentou me açoitar, de quem tentou me oprimir, olhei e vi que é do mesmo lugar, vários tentaram fugir, mas eu não tava lá, vários tentaram fugir, mas eu não tava lá, eu fui pro show de rock, pra me libertar, ele ainda é em show de rock, ele ainda usa o a noite pra se libertar, Vários tentaram fugir, mas eu não tava lá Vários tentaram fugir, mas eu não tava lá Eu fui pro show de rock Pra me libertar Ele ainda existe em show de rock Ele ainda usa medo Sai a noite pra se libertar Vem do tu É chuva no Nordeste, é chuva no sertão E como os moleque vão pensar melhor Se a cabeça tá colada no bolso Guarde seu troco, eu vim buscar tudo legal Tô por inteiro na fração Quero voo e ação, não vim pra imigração Sem arro, Deus histórias de campeão
1: Mais sagaz que ali Livaba os 40 milhão No show de rock eu faço revolução
2: Olá, olá a todos, todas e todes, eu sou o Fábio MC e estamos começando mais uma Orbalha, sempre às sextas-feiras aqui na Prensa de Babel, hoje ao Vivaço, aqui pelo Facebook da Prensa de Babel. E é isso, trocando aquela ideia, vocês acabaram de assistir Galo de Souza com show de rock e hoje a entrevistada dirigiu... E roteirizou esse clipe entre outras paradas. Então, diretamente de Pernambuco, sem muitas delongas, né? Vamos lá, vamos chamá-la aqui. Cadê a Juliana? Juliana, olá! Olá, Ju. E aí, beleza? Oi! Boa noite, gente. Boa noite, Fábio. Boa
3: noite todo mundo. Começou com a rapada, boa. né? O clipe de é.
1: Chorri,
3: Galo de Sousa, né? E Carvalho, guitarrista da Devotos, da banda lá do Aldo Zé do Pinho. Esse, esse clipe é
2: poder, assim, né? Começamos bem, começamos Você bem. Energia boa, boa. Energia boa daquela tá. para a gente começar bem a nossa proposta, as nossas ideias. Juliana, por favor, se apresente. Antes de mais nada, só para dizer que a gente está aqui naquela sequência de é, artistas de Pernambuco e do cinema. A gente começou com a Irva Franco, agora você. E daqui a duas semanas eu vou entrevistar a Carolina Calor. Então, Pernambuco na área, aqui na Orbália. Mas, por favor, se apresente. Ih, travou hoje, viu? Juliana Juliana deu aquela travada básica, mas ela já está voltando, gente. Então, vocês estão assistindo a Urbalha diretamente da prensa de Babel. Eu sou o Fábio MC, muito prazer. Eu escrevia a Urbalha é, na prensa, era uma coluna aí de artistas de arte, né, arte alternativa, independente. e Agora, di diante desse quadro né, de pandemia, virou uma coluna de entrevistas. Então, enquanto a Juliana não volta, a gente vai dando aqueles informes, né, aquelas, aquelas trocas de ideia, aquelas informações básicas. É, sempre eu escrevia às quartas-feiras, a né, Urbalha, a gente já fez resenha aí de vários discos, de vários filmes, várias paradas. E a Urbalha, nesse formato de entrevista, a gente já entrevistou muita gente maneira. né E é sempre naquela alternância. né um, um cara e uma mina, um mano e uma mana, e aí a gente vai alternando, trocando aquela ideia sobre vários assuntos. Já veio sociólogo, psicólogo, cineasta, já veio rapper, já veio um monte de gente aí. E é isso, vamos aqui trocando ideia, vamos aqui fortalecendo... E vamos fazendo a coisa acontecer, né? A Juliana deu uma caída, mas ela já vai voltar aí, com certeza, porque é isso, né? Nossas conexões, nossas interações, olha aí, olha aí de volta. E aí, Juliana?
3: E no negócio caiu, enfim. né? É. Vou, vou nem...
2: <risos> faz parte, faz parte do nosso tempo.
3: É. Então, eu sou Juliana Lima, nasci e moro no Recife, capital de Pernambuco, cidade Litorânea, né? Efervescente culturalmente, né? Cheio de arte e tal. Então eu fui estudar música com a ideia de poder, através da música, fazer é, qualquer coisa, assim. Não... Na escola de música eu percebi que eu não seria um instrumentista, porque eu tinha que estudar o meu instrumento 10, 12 horas por dia. E eu era muito elétrica, muito dinâmica, assim, não, dava, não conseguia me concentrar aquilo, mas música, quando entra na tua vida ela ela não sai, assim é uma coisa meio visceral e aí da música, eu faço da escola de música, eu faço, estudei violão, estudei bateria estudei flauta, e lá vou a universidade e faço o um curso de comunicação em paralelo ao curso de música é, abandono o curso de comunicação, mas continuo o curso de música e me interesso muito pela área de, de cinema, né? Por causa da comunicação, por causa das entrevistas. Eu começo escrevendo para alguns sites sobre música e tal. Eu vou gostando dessa coisa da de interação. É, mas. E gostando de escrever também. Então, em 2012, 2010, mas eu já fazia alguns. Ajudava alguns amigos meus a fazer produção de, pra, dos curtas deles e tal na universidade. E aí, em 2010 rolou uma oportunidade de fazer o um meu através de um argumento de conhecer o neto de Zé Dantas e ele, a gente conversou, ele falou do desejo que tinha de contar a história do avô dele e aí eu prontamente convidei um amigo e a gente começa a escrever a história de Zé Dantas para o cinema isso é de Psy, uhum. aprovado pelo Ministério da Cultura a gente faz Psyu que é um documentário de 20 minutos sobre Zé Dantas e depois eu faço Maíris também, porque essa questão de gênero, raça, aí começa a incomodar e a mexer no meu cinema, porque eu chego no cinema aqui em Recife, que é um cinema, em Pernambuco, um cinema era, né? A gente tem essa coisa do cinema. O cinema é uma arte muito elitizada, apesar de ser politizada, ela é muito elitizada, é muito caro fazer Sim. cinema. Então, o racismo, ele entra, né? Então, já vamos falar mesmo dessa coisa que existe, é uma coisa estrutural e que dificulta qualquer âmbito. É, dentro do cinema também existe um racismo muito forte E era homens brancos, homens héteros, brancos, classe média Que dominava esse cinema Então quando eu chego naquele cinema Eu fico meio perdida, procurando os meus pares no encontro E aí eu faço um filme, chama Maíra também bem Que é um filme sobre a solidão negra E depois é os <risos> E a Aprova um filme chamado, no, no, através de um edital de financiamento em Pernambuco, específico para o aprova um filme chamado Lá no Alto, que fala sobre a produção na periferia através de uma pesquisa sonora. Então, a gente constrói as imagens a partir dessa pesquisa sonora. E está finalizando ainda esse filme. É isso, o, o clube de Galo, ele chega nesse meio tempo, assim, quando eu tô querendo fazer clipe, tô, querendo, tô curiosa para vivenciar esse universo da, do, do clipe, do, do audiovisual em todas as suas linguagens e tal, em todos os seus braços. E aí conheço Galo, já conhecia Galo, o trabalho dele, na verdade eu tinha entrevistado Galo para uma, uma pesquisa e tal sobre... E o próprio Neyton Carvalho. É, e a partir disso eu um convite. Ai, eu tô com crise de renite elétrica. Então esse convite para dirigir esse, esse clipe dele. Eu convido Buguinha. Buguinha faz a direção de arte e, e monta o filme. E o roteiro, a direção hum. é minha. Convido Gustavo Pontual também, que é um rapper daqui de Pernambuco, que hoje mora em, em Belo Horizonte. Fui produtora executiva também desse, desse CD aqui que tá lançando agora, é, lançando esse ano. É, é isso, assim, eu, eu, eu trabalho com arte, então, assim, eu, eu, eu vou vivenciando todas, todos esses, esses braços que me dão, porque a gente, para trabalhar com arte, a gente precisa realmente estar tá engajada. E a música, né? Tudo tem a ver com música. Então, essa habilidade. O meu cinema fala muito de música, o meu cinema é sobre música. É, o laudo também. Então, assim, eu não tenho como desassociar a minha vida da música, né? Então, assim, tudo que eu vou fazer tá ligado
2: a ela. Música e imagem. Maneiro, maneiro. A gente vai voltar, eu, eu, eu fiz aquele dever de casa, assisti algum, algumas produções suas, aí eu vou, daqui a pouco a gente volta para trocar ideia sobre isso. Mas eu vou te fazer uma pergunta que eu sempre faço para todo é. convidado, para toda convidada que, que transita aqui na Urbalha, é sobre o seu olhar sobre esses tempos, né? Não só de pandemia, mas de toda esse, essa loucura aí que anda acontecendo. Se é que você considera loucura, mas qual, qual é o seu olhar, qual é o seu pensamento, o que, é que você Porque... sente, o que, é que você pode dizer aí para a gente? É, para a gente fazer uma
3: leitura desses tempos, atrás é complicado, né? É muito difícil uhum. o olhar da gente quanto artista, mulher, negra. É muito evidente que a gente é quem mais sofre com tudo. A gente é o alvo principal. Mas também sempre fomos esse alvo principal, né? Tudo. Então, assim, esse sofrimento que se passa não é uma coisa para a gente que é uma coisa tão anormal, né? Para a uhum. gente, na verdade. É... Essa... é mais uma luta Que a gente está travando E é mais uma guerra que a gente é Mais uma batalha que a gente precisa vencer Mas Eu acho que a gente precisa Descolonizar A primeira coisa que a gente precisa fazer É procurar é, Meios de descolonizar E de saber que tudo que a gente está passando é uma consequência de uma desestabilização política que a gente tem dentro do Brasil que a gente, e que hoje a gente vive isso com muito mais peso, mas isso é muito antigo. A gente viveu uhum. no, no governo de Lula e de Dilma, a gente viveu, principalmente no governo de Lula, eu acho, uma marola progressista. A gente não pode chamar de, de tipo a gente viveu uma mudança, a gente viveu uma moral progressista, porque o Brasil sempre foi isso, sempre foi esse país violento com seu povo, é, que prega a desinformação, que prega o desaculturamento, que prega é, esse, essa versão tão careta, né? Eu acho se assim, diria de uma palavra... Usando uma versão tão careta Que né, de Ataca Hipócrita Eu acho que a gente está vivendo isso tudo De uma maneira hoje muito mais evidente E por conta da internet, né? Mas isso Sim. sempre existiu No Brasil A gente sempre foi Os mais atacados O problema é que hoje a gente está De certa forma também revidando Agora eu também vejo um avanço Muito grande nesse sentido, porque quando é que, quando em que época duas pessoas negras podiam estar conversando e expondo suas ideias em um canal público, né? Como esse, é, uma mulher negra está ocupando o cargo de ocupando mulheres negras ocupando cargos de liderança, né? Então assim, uhum. isso tudo fazendo. Eu sou mestre em educação. Não fiz doutorado porque não estou fazendo porque eu não quis, mas penso em fazer ainda, apesar de ser muito difícil. A gente já tem é, o acesso à universidade, sabe? Então eu acho que é é por aí. A gente não tem que falar simplesmente do dos das coisas negativas. A gente tem que falar das coisas positivas também. Exaltar, porque isso é fruto de uma luta. Nós somos os que uhum. os nossos antepassados projetaram. Nós somos o futuro que os antepassados, nossos antepassados projetaram, né? Então eu acho que cabe a gente agora projetar um futuro para quem vem mais para frente, né? Para as pessoas. Então, assim, eu tento ser essa, uma dessas pessoas, eu acho que você também nesse, nesse lugar, pessoas que projetam o futuro para quem vem mais para frente. E eu acho que vai ser, apesar de difícil, mas eu acho que vai ser
2: muito melhor. É, né, eu acredito nessa coisa dos acessos, acho que entender que a gente está em busca ou em luta pela garantia dos acessos, né, os acessos que nós tivemos e, e queremos que outros tenham também, né, acho que é, é fundamental dentro de, de, desse cenário aí de, de... o bicho está pegando, né, a gente não tem como negar que o bicho está pegando mas também acreditar que, a partir dos acessos que a gente teve, nós podemos realmente tentar pavimentar um futuro mais promissor para os nossos, né? ou para aqueles que, que nos rodeiam, ou, ou para aqueles que, que são atingidos por nosso fazer, né? pelos nossos fazeres. Né? É mais ou menos isso. Né? Vamos lá. É, eu é dei eu aí, dei pra... a gente é representante, né? Sim, sim, representante, nós somos representantes, né? E, e, e é legal, né? Você fez a
3: tarefa de casa, não foi?
2: Oi? Que
3: tarefa maravilhosa.
2: <risos> Fiz a tarefa de casa. Aí a primeira parte da minha tarefa de casa, voltando aqui, é que eu dei uma olhada no seu perfil e eu, eu, eu gostei de uma parada que você colocou, que você colocou que você é cineasta, musicista e tia. E, e em off eu já, já presenciei um pouco dessa, dessa sua persona tia. E você, e você falou um pouco sobre o que é cineasta e sobre o que é um musicista. Mas eu queria voltar nessas três personas que você elencou lá no seu perfil e que você falasse melhor. Por que que você colocou isso de destaque no perfil cineasta, musicista que eu achei muito interessante assim. <risos> <risos> Nossa,
3: é, é muito gostoso isso assim a gente ter essa relação né eu é, com os sobrinhos assim eu com a família né a família é aquilo que a gente escolhe eu sou muito a minha família é muito espiritualista. Eu sou muito também. É. E eu fui com muito amor, sabe? É, e eu tento passar esse amor para eles. Sobrinhos são parte da gente também. Eu tenho uma irmã gêmea. Então, ela tem um casal, né? E eu acompanhei por, por coincidência. assim Fui eu que estava na hora... Da, no, na hora assim, que a bolsa rompe que ela precisa de ajuda e tal então assim os dois partos eu acompanhei tanto de Serena quanto de Isaac dez anos depois é, eu tenho uma irmã mais velha que também tem um casal e tem um irmão que também tem um casal eu não tenho filhos né minhas duas tias também que são gêmeas, Elas não têm filhos então assim a gente nós somos criados como filhos delas né também assim nesse sentido então elas, me, me, elas minha tia me levou ao teatro. Minha tia é filósofa, é enfermeira, estudou filosofia. Mas aí eu tive uhum. acesso na minha casa. Na minha casa é, a minha casa era frequentada por é, estudantes de teologia, pessoas que faziam parte do grupo jovem, do grupo jovem da igreja, onde a minha tia frequentava. Na década de 80, é, logo depois da anistia, esse movimento que Dom Elda criou aqui em Pernambuco, é, era um movimento que, que apoiava, de certa forma, os jovens. Então, assim, os encontros e, a, e de certa forma, o, o movimento, os movimentos revolucionários, eles começaram a acontecer dentro da igreja, através dos grupos jovens, logo depois hum. da Anistia, de, de 79. Então, a minha casa era muito frequentada por por essas pessoas que fazem esses integrantes do grupo jovem, então uma pessoa muito e tal, enquanto as minhas colegas, as minhas amiguinhas, tinham um certo, é, tinha, já, já apresentavam racismo, né, as características ah, você não pode ser dama uma de honra porque você não tem os olhos verdes e você não é loira. Eu dizia, como assim que eu não posso ser de uma de honra? Não posso, porque a minha tia não quer casar. Por isso que eu não posso ser de uma de honra, sabe? Eu já tinha essa consciência, todo mundo me achar feia e aquelas pessoas chegavam minha casa é nossa, como ela é linda, a pele dela, como é bonita, sabe? Então, assim, tinha um... Eles tinham outra visão. E eu imaginava, assim, quando era criança, assim, nossa, eles são é, eles são adultos, então eles conhecem mais do que essas crianças que estamos chamando de feia, sabe? Eles são adultos, eles sabem o que estão dizendo. Então, acho que, de certa forma, a da minha tia, dos amigos, então, disse desse que ela... Dessa, dessa, desse, dessa atmosfera que ela criou na minha casa faz com que eu também queira retribuir essa atrás para os meus sobrinhos. Então, eu apresento o teatro, a música, o cinema. Eu faço questão que eles conhe... que eles de... de levar eles para onde eu vou, fazer viagem. Há dois anos atrás, eu fiz uma viagem com o Cauã, quando ele completou 15 anos de idade, de carro, eu e ele, pelo sertão de Pernambuco. Então, a gente passou quatro dias viajando, eu e ele. Foi incrível, de carro, só tia e sobrinho. Sabe? Então, é uma experiência que... Sabe, uma experiência que ele vai guardar para o resto da vida dele. E a gente parou uhum. em lugares, reservou casas, encontrou amigos, sabe, encontrou meus amigos, músicos, cineastas. E aí a gente foi para Inverno de Garanhões. E a gente conseguiu umas pulseiras, a gente assistiu shows, vários shows, Cordel, sabe, vários, todos na frente, assim, meio que não. E ele, nossa, nunca assisti tantos shows na minha vida seguidos. assim. Foi uma experiência não para ele e para mim também poder viver isso com ele então assim sobr nossos sobrinhos são parte da gente então para eles que eu estou querendo um mundo melhor eles que eu estou projetando aquele futuro que a gente que a gente tava logo no início da conversa né então para mim é muito hum. importante eles para mim são um termômetro eu termino eu faço um filme e eu geralmente passo para eles assistirem primeiro então assim sim e procuro observar eles assistindo o, filme, o meu filme, sabe? Porque se eles gostarem, acho que a galera vai gostar também, acho que o público vai gostar. Sim, se tem sim. alguma coisa que eles, ah, isso aqui, aí eu, ah, aí eu já. Tá? Né? Então eles são meio que um, um, um termômetro para mim, sabe? Um critério de crítica, um critério de, de, de crítica. Mas ele sabe, ele me ajuda nesse sentido. Então, assim, eu acho que o amor, quando você ouva, só aumenta o amor. Então é muito importante pra mim ter, ser tia, sabe? É muito importante. Eu, esse, esse, esse retorno é maravilhoso. Então, assim, eu aconselho: dancem com seus sobrinhos.
2: Eu, eu não tenho sobrinhos porque eu sou filho único, né? Então é. é... Mas aí você tem ali as crianças da família e, e eu entendo o que você está falando. Né? E, e, e maneiro, maneiro, muito maneiro. É. Esse Pega tipo as crianças dos
3: amigos, dos amigos.
1: É, porque tá. eu, eu, eu
3: tenho os amigos junto com os meus sobrinhos e é tia Ju para cá, tia Ju
2: para lá. <risos> e sem contar que tem o lado professor também, porque eu também sou professor, então a gente acaba lidando com criança, adolescente... E e o tempo todo e alguns acabam virando amigos, né? Além, além da, daquela relação ali de sala de aula, então é, a afetividade é, é, é importante aí para essa troca ter ter, ter substância, né? Para acontecer mesmo, né? E aí maneiro, 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 bom relato, gostei. É, vamos lá, continuando no descer de casa um dever de casa, eu assisti o, o Maíra Está Bem, você comentou aí no começo. E, e o Maíra Está Bem, ele, ele começa ali você entrevistando, antes de chegar na, na própria Maíra, né, que ali é a central do, 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 do curta, mas você começa entrevistando algumas mulheres pretas com relação a, 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 ao matrimônio, né? e todas apontam essa questão da, da, de serem solteiras e tudo mais. E aí eu queria te perguntar como, qual foi a concepção desse documentário? Como que você chegou na Maíra e qual foi a ideia de fazer aí? Qual é a proposta né de, de colocar isso aí em evidência? e Desde já, muito muito bacana o, o Curta.
3: Agradeço. Te agradeço. mas também é um filme de 2017 que eu tenho hum. muito carinho por ele. é Foi um filme que, na verdade é oh, é a Ruth que lindo, A Ruth Pinho produtora de cinema Daqui foi aqui no, é do Rio morou aqui em Recife Está tá de volta no Rio ah, <risos> não sei é. meu bem é Maíra é, é então Maíra é um, um filme fantástico é, ele surge a, o argumento de Maíra ele surge no período do meu mestrado que aí o meu mestrado ele tem a ver com, com a música, com uma lei que é a lei 10.639, que é a lei que obriga o ensino da cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas públicas e privadas e é, indígenas né, também. Então, eu queria investigar como é que uma professora de música do município de Jabota, que é a região metropolitana daqui de Recife, como é que ela trabalha então dentro da música. É, e aí durante a minha durante as buscas né durante as pesquisas eu consegui eu lia muita coisa e essa questão do gênero vai chegando né também não tem como e aí chegou até mim um, 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 um artigo sobre a solidão da mulher negra e eu comecei a ler esse artigo estava saindo de um relacionamento é, e aí eu comecei a ler e foi chegando o vídeo E aquele tempo foi me chamando a atenção E foi meio que De certa forma eu me identificando Com algumas coisas é, E fiquei com essa ideia Eu não podia fazer nada Porque eu estava no meio de um mestrado E tinha outro também outro, outros argumentos Também para desenvolver no cinema Mas aí uma amiga Chama ó, vamos, fazer um, vamos fazer a marcha das vadias Vai rolar Nem é um movimento que as mulheres negras é, hoje se identificam, né? eu também já sabia, mas a gente estava em busca de. Foi na época que a menina, uma jovem, acho que foi São Paulo, foi no Rio, tinha sido estuprada por 30 homens e tal. E hum. aí foi nessa semana, e aí a semana da, da marcha, então era de certa forma a marcha começou a representar um, um uma anseio dessas mulheres, uma, uma, uma busca por um grito. E a gente foi para a rua, um grupo de oito mulheres, do audiovisual daquele Pernambuco. A gente foi para a rua e. para alguma coisa. E aí, vamos filmar, vamos filmar. e na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi esse tema: o que a gente vai filmar? Vamos filmar a solidão da mulher negra, tá? como é que a gente vai fazer isso? Aí eu disse: tá, vamos procurar uma mulher trans. Era a primeira coisa que eu queria: era uma mulher trans negra. Mas eu não consegui essa mulher trans negra. E aí, eu coloquei na página da marcha que eu precisava uma pessoa com essas características de uma mulher e tal, e Maíra respondeu, só que Maíra achando que ela vai trabalhar na produção do filme <risos> e aí a noite eu, digo, eu falo, não, a gente quer conversar contigo e tal, não sei o que, e aí beleza, fomos na casa dela eu e mais duas amigas, uma fazendo a câmera outra fazendo o som e aí a gente vai, quando chegou na casa de Maíra, eu já conhecia Maíra e eu não sabia, Maíra tinha sido estudada de publicidade da Secretaria da Educação, do município de Japotão, onde eu trabalho. É, e a mãe dela tinha sido diretora, já tinha sido funcionária de lá da Secretaria de Educação também. E foi uma total coincidência, porque eu fiquei super à vontade. elas se sentiu muito à vontade comigo. Maria é essa guerreira, assim, essa pessoa cheia de vida, sabe, muito politizada. Hoje, né? Politizada por conta de Ma na, da Maria, a filha dela. Foi é aquele monstro, né? Que quando a gente achava que não, a personagem só foi crescendo, só foi crescendo. E gente acompanha a Maíra desde a casa dela até a Marcha. E a Marcha foi aproveitando para entrevistar outras, outras mulheres negras também em relação ao tema. E aí é muito, é muito forte isso, né? Porque todas elas, as perguntas, eu fiz as mesmas perguntas a todas. As mesmas, e elas respondem as, praticamente as mesmas respostas. Então, assim, não é uma. Sim. É, não é uma uma questão é, simplesmente individual, sabe? É uma questão estrutural. E eu posso dizer que Maíra não é um filme sobre é um, um filme sobre uma mulher negra ou sobre mulheres negras é um filme sobre racismo e sobre racismo estrutural que a sociedade impõe, né? Onde ele um racismo que não coloca as negras como é, como as mulheres para casar, né? Embora não escolheu não casar, mas essa não é pelos homens Tão lá no base da pirâmide sustentando tudo. Elas terminam a vida muito solitária. Né? A, a, elas estão então isso é a gente tem isso em muitas, e principalmente as mulheres que escolhem essa, a militância, né? que escolhem reivindicar o seu espaço dentro da sociedade. Essas mulheres são ainda mais é, preteridas, né? são ainda mais, os homens demoram mais a se aproximar dessas mulheres, têm mais receio, são mais preocupados E a gente também entende que isso é uma questão... Esse racismo estrutural É uma questão colonialista né? É uma questão colonial Por isso que eu bato assim, na tecla Que é preciso um descolonizamento Dos pensamentos A gente precisa estar muito preocupado com isso Não é um radical Vamos nos africanizar agora sabe? Vamos desenvolver um novo pan-africanismo Aqui no Brasil Não, mas é, é E também sabe? Eu acho que a gente precisa olhar Para esses corpos negros Com mais amor nós enquanto homens, mulheres negras, a gente precisa precisamos olhar para o, 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 o homem negro e a mulher negra juntos como uma grande possibilidade, né? Um afrocentramento em relação a isso é bem importante, que a gente precisa ser amado, nossos corpos precisam ser amados, a gente precisa realizar isso, sabe?
2: É assim e interessante que o é... Dentro dessa dessa estruturação do racismo né é, e esse esse curto ele fica muito nítido quando você percebe as mesmas respostas né de, de todas as, as mulheres ali entrevistadas né? da mais nova à mais velha né porque tem a, tem a mãe da Maíra também que responde pra, praticamente a mesma coisa da, das mais novas né e, e isso isso foi isso foi interessante de, de de ter sido documentado ali, porque mostra exatamente o que você falou, né? Que o racismo não é simplesmente injúria, né? O racismo <risos> é uma estrutura, é um pilar da sociedade brasileira, né? E, e, e aí, o que, que a gente vai fazer sobre isso, né? O que, que nós vamos fazer sobre isso? E aí, Ju. É nas suas produções, no começo, tá, sempre vem é, mulheres do audiovisual é, PE, né, de Pernambuco. É, essas mulheres do audiovisual PE, é um coletivo, é um grupo, é uma organização? O que, que, que é isso aí que você encampa né, dentro do, das suas produções? foi
3: um movimento, um movimento que surgiu a partir, desses, a partir dessa, desse encontro dessas cineastas é, de mulheres aqui que trabalhavam com audiovisual visual para tentar, de certa forma, barrar esse machismo que a gente tem tão grande dentro, do, dentro desse mercado. Né? Então, assim, e tentar dar visibilidade aos nossos trabalhos também, reivindicar um espaço uhum. que a gente quer é de direito também da gente e aí, através desse movimento de mulheres no audiovisual, a gente tenta dar visibilidade é, a, a essas diretoras. Porque a gente tem muita diretora aqui em Pernambuco. A gente tem, é, a gente tem muita gente atuando no audiovisual, muita gente competente. Mas a gente é invisibilizado, assim, Tem muita mulher que chega no, no Festival de Brasília com filme e a gente não tem o destaque merecido no jornal. Sabe, as pessoas vão lá, entrevistam os realizadores homens e não dão oportunidade nenhuma aos realizadores mulheres. A gente via muito isso acontecendo. Sem falar dos assédios também nos sets, né uhum. Então, o movimento ele surge para tentar é, meio que oprimir essa opressão. Uhum. <risos> Na verdade, o movimento ele chega para a gente reivindicar realmente esses espaços. É... Eu, tô, eu fui uma das fundadoras, hoje eu estou pouco atuante, não estou muito no circuito, até porque tem uma hora que a gente precisa focar né, na gente também, a gente precisa uhum. ter esse cuidado, porque todos esses movimentos políticos, eles geram uma energia de conflito, eles geram uma energia bem assim, e tomam muito teu tempo também. Né? Você, aí é desde o ano passado que eu resolvi realmente me cuidar, e precisava filmar, precisava trabalhar, do ano passado para cá, eu estou escrevendo um roteiro de longa-metragem, dois roteiros de longa-metragem, estou terminando um curta, estou filmando outro, então, assim, às vezes você precisa fazer algumas coisas, uma militância que é preciso, que é preciso e eu acho que essas questões, de ocupar esses espaços, é, enquanto cidadão, a gente tem uma obrigação, porque é um social, a gente cobrar do governo, é, o que ele não nos dá né? o que ele, o, a, Essas lacunas que o governo deixa Então esses movimentos uhum. são importantes Porque a gente cobre Isso do governo E eu acho que todo a gente como cidadão A gente precisa realmente Fazer papel, né? a gente tem essa opção social De cobrar Então eu acho que todo mundo tem que participar Durante o um tempo, sai, depois volta A gente tem que mais participar Hoje eu estou um pouco mais afastada é isso mesmo, porque eu acho que eu também preciso falar o que eu penso, é importante que eu falo o que eu penso através do meu cinema. Então, Eu colocando isso no cinema, eu acho que eu, também é outra maneira, é, é uma outra forma de militar. É, 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 é que a gente também esteja atento a isso. Militar e as formas de militar também. E o meu cinema é muito isso, eu é muito militante. E agora eu estou focando mais nas
2: minhas criações. E, e, e não, não dispensa o, o, o fato de você continuar sendo militante, né? Mas é, é eu aquilo. Né? Tira, a gente,
3: a gente vai, vai... vai...
2: <risos> Não, fica à vontade na cervejinha, a Orbalha é, permite. <risos> é um programa de, de entrevista. <risos> Que se permite tomar uma cervejinha, um vinho, um líquido aí para satisfazer a alma, sempre é bom. Só pra, então, só para pontuar, né? Eu sou o Fábio MC, estou entrevistando a cineasta, musicista, a mestre em educação e tia Juliana Lima, e estamos na Orbalha, aqui na prensa de Babel. Então, Juliana, é, você como diretora preta, é. Você. Acho que você esteve aqui, né, inclusive, né, no encontro de cinema negro, né, já teve aqui. Né? É, e, e é um movimento que está que aí acontecendo há algum tempo. E, Onde? E, no... É, dos ósimo, evento dos ósimo. Do, do, do Centro Afro-carioca de Cinema. Ah, está com a cara. canequinha aqui do, lá do
3: festival.
2: O festival, esse festival é. é... Esse festival é, é, é fantástico e, e a cada ano cresce de uma maneira é, absurda. E eu queria saber de você como que você vê o cinema preto no Brasil hoje? Até para eu entrar numa, numa outra pergunta aqui sobre Hollywood, mas só para só para a gente começar começar bem nesse sentido assim começar, não, que a gente já está na metade da entrevista, mas é para a gente pontuar algumas questões, mas como que você vê o cinema preto hoje assim, no, no Brasil? É o melhor
3: cinema que já foi feito nas últimas décadas no Brasil. É o cinema negro. É o cinema mais, é o cinema mais potente pela criatividade das narrativas, pelos argumentos, pela competência dos diretores pelo fortalecimento que a gente está tá se propondo a fazer. Nossa, eu acho que é uma das melhores coisas que aconteceu no cinema brasileiro. Ou então, se não, a melhor coisa que aconteceu no cinema brasileiro é o cinema negro. Uhum. Sabe? É, é o cinema negro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu acho que a cada dia a gente não, que passa, a gente não vai mais recuar. Não tem como a gente recuar. Sabe, eu acho que a gente só vai avançar aqui em Pernambuco. Há cerca de três anos, eu a gente criou uma articulação, um movimento muito forte em relação às políticas públicas afirmativas. Eu cheguei a ir para São Paulo para participar de um, de, um, de, um, de um laboratório na esperança que a gente que eu pudesse criar, inclusive, uma jurisprudência para isso, porque não tinha. É, mas eu consegui fazer, depois a gente conseguiu. Mas articulei vários cineastas e tal, né, e a gente conseguiu, junto com algumas amigas, Estelas e produtora daqui, produtora de, de cinema daqui, Maria Lopes, a gente conseguiu é, fazer bolha políticas públicas afirmativas de um edital de audiovisual. Tá? No, segundo ano, no primeiro ano, a gente conseguiu 32%, é, a gente tinha 20%, a gente está reivindicando dentro do edital, 20%, a gente conseguiu 32% dos projetos aprovados por roteiristas e, di roteiristas e diretores negros e negras, e no ano seguinte a gente conseguiu 47%. É... Esse ano, o edital está rolando agora, ainda quando é que... ...de né, pessoas a gente vai conseguir aprovar. Mas a gente espera que ensine normalmente,
2: bastante. Bacana, né? bacana. É, o, o, quando começou o movimento ali no, no Rio de Janeiro, com, com o Centro Afro-Carioca de Cinema... é eu, eu acompanhei um pouco de perto, né? Não, não ali dentro do, do processo, mas vendo todo esse movimento no Rio de Janeiro, né? Apesar de morar no interior do Rio, né? Que eu moro numa cidade chamada Cabo Frio, é. Mas também começando a entender ali é, o, o que que o Zózimo estava fazendo, né? Até antes do, do da passagem dele e e hoje vendo as coisas acontecendo e também conhecendo algumas pessoas que hoje estão produzindo bastante né, dentro desse cinema, é, você falou uma coisa aqui que, que para mim, é, é premente, assim, É um movimento sem volta, né? já era, né? o cinema já deixou entrar, agora é, é, a gente só vai, daqui a pouco, a gente toma tudo como se deve tomar a partir aí desse olhar de descolonização mesmo, né? De pegar essas ferramentas. E quanto mais o cinema brasileiro, né? Que sempre foi muito. O cinema, no geral, é elitista, né? E a Juliana caiu de novo, gente. Oi, voltou. Oi, voltou. Voltou. O cinema, o cinema por si só, você já, já falou isso, mas é uma arte elitista, mas o cinema brasileiro é assim, é elitista mesmo, né? Não tem nem como você negar, caraca, o ah, cinema brasileiro não, não é. É, é, sempre foi e a, você, a, a maneira como as narrativas são produzidas, as histórias que são escolhidas para serem contadas, sempre foi algo muito elitista, né? E, 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 e essas narrativas periféricas sempre foram narrativas estereotipadas, né? E aí você tem essa efervescência do cinema preto que começa a mudar esse olhar, inclusive, né? O olhar, o olhar da, na, da narrativa, que eu acho fundamental, assim. Além de, da tomada de produção, né, de você ter diretores, roteiristas e, e tudo mais, mas essa tomada da narrativa, né, a, a narrativa ser, ser realmente uma narrativa que, que, que nos contemple, né, porque é, nunca, nunca se teve esse cuidado de, de contemplação, né, caiu até uma parada aqui na minha empolgação da fala, mas... É, <risos> nunca se teve uma preocupação com as nossas narrativas, com os nossos olhares, né? E aí o Zózimo veio e colocou, não, agora a gente vai ter essa preocupação e vai instrumentalizar uma galera para mostrar é, essa nossa visão, né? E está acontecendo, né?
3: tá é,
2: acontecendo.
3: E na verdade, é, eu acho que quando a gente chega também, sabe, com esse cinema tão potente Faz com que as pessoas parem e pensem. É, algumas, né? Parem e pensem assim. Pô, estou cansada de ver, assistir filmes sobre crise existencial do Homem Branco. É. Porque, sabe, a gente. Eu, eu lembro de um festival de cinema de Brasília, onde tinham vários filmes de cineastas pernambucanos, homens. Sabe? Brancos. E aí, eu acho que tinha uns cinco ou seis filmes. Eu acho que era. Acho que tinha, não, chegava até seis. Mas devia ter uns cinco filmes, sabe? Nesse festival. Acho que tem mais ou menos uns cinco anos. E eu vou te dizer: é, acho que a maioria desses filmes eram ruins. A maioria eram ruins. Eu mesmo cansei de, de entrar. Em, em, em sala para assistir, porque eu assisto tudo, eu assisto, tudo, muita coisa aqui, Pernambuco. Você é, acha que não gosta, que não assiste as produções e tal, eu gosto, eu gosto muito de estar de tá assistindo, estar tá vendo o que está sendo produzido. Eu acho que a gente precisa inclusive conhecer o que o, 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 que o inimigo, as armas, quais são as armas do inimigo, né? a gente poder se defender. Eu, eu não tenho problema. Eu vou ser sincera com você problema nenhum achar os filmes ruins. Diretores aqui conhecidíssimos, eu não tenho problema nenhum em achar, sabe? Porque, para mim, é cansativo, às vezes, estar assistindo os filmes que já fazem se repetindo, sabe? Tudo bem que o diretor ele tem a sua estética, tudo bem que o diretor ele tem as suas características que ele vai colocar ali, mas... É, isso não quer dizer que você tem que partir de uma narrativa da mesma coisa sempre, feitar o seu cinema, porque eu vejo que eles colocam isso a pé para um recorte até indígena, sabe? Quando não tem nada assim, até recorte, faz um recorte indígena no filme, e fica uma coisa artificial, você vê que fica, né? Na verdade. E aí contar hum. histórias, vê, não tem um personagem negro nas histórias. Parece que a galera vive em outro mundo, assim, numa outra realidade. E de certa forma vive também. Porque a realidade deles é essa realidade mesmo, que não tem pessoas negras. E que quando tem, eles invisibilizam. Então o que eles colocam no cinema deles é justamente isso, a maneira como eles veem essas pessoas. E eu não gosto é de, de estar vivendo daquela maneira. Então eu acho que... É... E nem vou... Nem vou colocar os de, de, de... E
2: travou Diana. Esses
3: enredos é, que eu consigo assim, eu que A gente tem que pensar melhor No filme que a gente está fazendo Como a gente está fazendo Quem são as pessoas que a gente con... chama Para construir esse filme com a gente E é isso, acho que a gente tem uma responsabilidade Nós, cineastas negros é, nós temos uma responsabilidade, sim Eu acho que não acho negros, mas eu acho que o cinema Ele tem um, um, uma função social muito importante Ele tem que retratar a realidade das pessoas Ele tem que retratar a realidade social sabe? A partir sim. do momento que o cinema começa a falar, botar só gente branco, loiro, magro Relacionando, romantizando tudo Eu acho que esse cinema ele não me representa Ele não é um cinema que nisso Quando a gente passa a ter um café com canela da vida Que é um filme que, um filme que eu fiz com a minha mãe E que você sai do cinema com vontade de comer coxinha Ou com vontade de tomar um café E você sente o cheiro de canela Você vê a sua casa ali Você vê a convivência com os seus vizinhos É uma outra coisa Você se vê no cinema Você vê que é possível fazer aquele cinema Sabe? de Fazer um cinema mais realista Que mostre realmente a realidade da gente Então acho que é isso que eu tento passar no, 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 Com o meu cinema, sabe? Eu acho que é essa escola que eu quero É uma escola realista É uma escola que trace metas E crie futuros, né? reinvente
2: os futuros Pô, Muito bom, muito bom é, assim nosso tempo já está acabando mas antes é, eu sempre mando uma música para para convidada para convidado porque a Urbalha ela era uma coluna da prensa de Babel né que é um portal de notícias de búzios e que enfim é, ela mapeia aqui essa região que a gente chama de região dos lagos e eu escrevia sobre arte alternativa né é, músicas, discos e, e cinema alternativo e fazer umas resenhas lá e também tem, um, e também tem um, um, um projeto chamado Sessão do Malungo, que é uma pesquisa de músicas de África e de africanos fora de África e descendentes de africanos, né, que é uma playlist que rola toda segunda-feira no portal Mixcloud, né, uma playlist de uma hora com essas músicas, com essa pesquisa, né. E aí, a gente aproveita e joga, tenta jogar aqui para para parte de entrevistas. Então, eu te mandei um som que a gente vai tocar aqui agora. Aí, depois, quando o som acabar, a gente volta para trocar ideia. Vamos que vamos aqui. Vamos tocar. <música>
1: Cheguei, como lutei, como lutei Quando eu nasci, veio um santo Preto e pobre como eu Me rezou contra quebranto Me beijou e me beiseu E me traçou o um caminho que meu pai obedeceu Graças a esse caminho É que hoje eu sou mais eu, pois é E pra chegar ao ponto que eu cheguei como lutei, como lutei E pra chegar ao ponto que eu cheguei Como lutei, como lutei Onde eu cresci tem um rio com água de toda cor Minha vida é hoje tudo que este rio me ensinou Amizade os amigos, chibatada pro feitor pai me batizou pois é e pra chegar ao ponto que eu cheguei como lutei como lutei e pra chegar ao ponto que eu cheguei como lutei como lutei já briguei briga depois já remei contra a maré hoje em dia tenho grana pro cigarro e pro café Vem sempre do lado, me fazendo cafuné Quem quiser ter tudo isso, peça a Deus que assim a fé, pois é E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei, como lutei E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como lutei, como lutei Ao ponto que eu cheguei, como não como não sei. E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como não como não E pra chegar ao ponto que eu cheguei, como não sei, como não sei.
2: Voltamos, é, a música é da Elza Soares, né, como lutei, é do disco chamado Negra Elza, um disco lá de 1980. Então, o que, que você sentiu? Como a música te recorta aí? Fale mais. Nossa, você não fala de Elza, sabe? Que mulher!
3: É, Esses
2: é, é É tudo assim, eu acho. bate. Oi. Juliana, travou? Acho que travou, gente. Vamos ver se ela volta. É isso, nossas conexões. Do nosso Brasil, nossas redes e nossos sistemas. E estamos aí, né? A Urbalha, dentro desse esquema, e vamos esperar aí para ver se ela volta. Então, quem está assistindo aí, pode comentar o que, que vocês estão achando da Urbalha. Fale comigo. Uma, quiser mandar alguma pergunta aí para a gente fazer para a Juliana, pode mandar, manda aquele alô. Manda aquele oi para ela também Porque ela vai dar o oi de volta Ela voltou, gente Está de volta Aí, voltou
3: É no começo, no final Vai ser subindo Então, a Elsa Que mulher, né, Elza Soares Eu não sei, eu fico Ela mexe comigo De uma maneira tão profunda que você não tem ideia, eu guardo as frases de Elza para mim, e tem uma frase que essa semana eu estava até lembrando, A minha, eu estava com uma das minhas sobrinhas no carro, e aí tem muito aqui no sinal, está cheio de venezuelanos, cheio de gente pedindo, cheio de brasileiros venezuelanos, negros, né, pessoalmente indígenas, pedindo dinheiro assim, com os cartazes. E aí tinha um que escreveu assim, me ajude. Ele escreveu, Ele não, não sou o pronome correto, né? M-E e tal. Ele escreveu M-M Ajude. Estou com fome. Aí a minha sobrinha de 10 anos fez: Eita, tia, eu acho que ele não deve ser Brasil. Ele não deve ser desse país, não. Aí eu disse: por quê? Você está escrevendo o Mi errado. Ele escreveu, por ele escreveu Mi diferente da gente? Aí eu fiz, meu amor, ele é de um país chamado Fome. E aí eu lembrei da, da frase de Elsa quando ela vai no programa de televisão e ela chega e ela canta, e o apresentador, que eu nem lembro o nome, faz, De que planeta você saiu? E ela fala assim, no planeta chamado Fome. E o que essa mulher passou, né? Como ela foi rechaçada, como ela foi julgada, como ela foi é, até hoje, e o quanto ela é revolucionária na música, na atitude, no comportamento e tudo que ela faz. Essa música é muito ela, é muita mulher negra brasileira, né? E a gente comemorando tudo que a gente conquistou. E a gente, o que eu estava falando, a gente tem que dar parabéns pra gente, a gente tá podendo hoje, tá aqui na sexta noite, né? Conversando, podendo, falando, podendo falar. De, dos nossos conquistas do nosso, do, da problemática que existe no Brasil é muito grande. Acho que precisa tudo isso, em termos de arte, né? Eu, eu pude assistir todos delas aqui em Recife, desde quando ela ainda subia no palco e sambava com a louca. E depois de outro que ela subiu com a bengala, mas sambou. Assisti outro que ela já estava subiu e Ficar encostada, em pé, assim, encostada, e dançando e se mexendo e com apoio, assim. E, 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 os, e os últimos já ela só sentada, né, na cadeira. E eu fico tentando lembrar, aqui, né, me lembrando, sempre que eu assisto, sempre que ela vem aqui em Recife, eu, ou quando eu estou fora, eu assisto, o, o mais recente, eu não falo o último, não, eu falo o mais recente que eu assisti, foi aí no Rio de Janeiro, aí em Copacabana. Eu acho que final na Praia Copacabana, um projeto que tinha de alguma, de alguma telefonia e tal. E aí a gente estava lá eu assisti esse show dela, no final da tarde. Foi bem maravilhoso. Mas é isso, a gente vê esse mulherão e essa música tem muito a ver com a, a mulher negra, com a trajetória da mulher negra de Elza, que se mistura com a trajetória da gente né? enquanto mulher negra. Essas mulheres que estão ocupando esses espaços tempo e, tento, e lutando para garantir esses espaços de liderança. Eu fico muito emocionada quando escuto a Elza. Às vezes eu até tá choro. Eu adoro chorar, <risos> ouvir música e chorar. Assim, música realmente mexe muito. É, bem.
2: É, música música é, é, extrapola, né? extrapola a nossa percepção, muitas das vezes. Aí, ó, Gente falando, gente comentando. Elton Nogueira. Excelente ah, entrevista. Muito feliz em ouvir a Juliana Lima e saber da potência do cinema preto. Parabéns. Bacana, bacana. Eu que agradeço. Muito massa. <risos> Considerações finais, Juliana. Papo reto. Fala o que você quiser. Antes da gente fechar aqui a urbalha de hoje. Fique à vontade.
3: Fábio, te agradecer por esse espaço que massa é, te parabenizar e te agradecer né, por, por esse espaço de resistência que maravilha agradecer a Renata pela indicação é, a você
2: pelo convite por acreditar no meu trabalho
3: é, Renata,
2: Renata graças a Renata estamos aqui trocando ideia que bom, que maneiro. Bom, que bom que Oi, fala de novo, Juliana. Travou.
3: É isso. Ela tem um dedo de ouro nessa mulher. Essa mulher é uma mulher muito maravilhosa. É. É, muito maravilhosa. É, hum, e a gente pergunta é. no meio do cinema, né? E eu achava que tu é cineasta, não, socióloga. Doutor, Miranda e tal. Bem, é isso. Eu acho que a gente está chegando também no momento muito importante, que são essas eleições. É, eu tenho atentado para dizer, não estou nem escolhi ninguém para votar ainda, mas a única coisa que eu sei é que eu quero votar em mulheres pretas. Eu estou tentando convencer os homens também a votarem em mulheres negras, porque eu acho que nós somos a revolução. Eu acho que é a gente que vai conseguir a revolução, sabe? Tá, não vai ser... É, ninguém que vai fazer nada eu acho que é uma mulher preta que vai chegar e que vai fazer e que não à toa mataram uma delas né uma dessas nos matam assim a torta direita aí Marielle que está aí um crime que a gente ainda não conseguiu que a gente sabe quem foi né na literalmente falando né e a gente tá vendo essa justiça aí realmente encobrir essa essa galera mas eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que votar em mulheres negras, esse é o meu recado principal, vamos nessa, por mais que você não goste de política, são eles que, é, são esses políticos, são os políticos que são o nosso, quanto é que a gente vai receber, quanto é que a gente vai ganhar, como vai ser a nossa vida. Bom, e nesse sentido, é importantíssimo que a gente se né? Saiba, pelo menos, escolher as coisas que a gente vai estar colocando no poder Assistam cinema de gente preta Leiam livros escritos por gente preta Vamos descolonizar os
2: nossos pensamentos É isso, acessem as artes de gente preta, por favor É importante para nós aqui, eu não tô aqui. É importante É importante o é, Urbalha se despedindo mais um, uma sexta-feira, né? E a cervejinha, Ju, Tá aí? Cadê? Mostra a cervejinha. Eu vou botar aqui, Ju caiu. Enquanto a Ju não aparece, a Urbalha vai se despedindo em mais uma sexta-feira aqui na Prensa de Babel. Eu sou o Fábio MC, muito prazer. Essa entrevista também vai estar disponível no YouTube da prensa. E também vai estar no Spotify da Prensa, via podcast, em formato de podcast, essa entrevista. Cadê a cervejinha? A cervejinha, para a gente fechar bem, eu estou com água. É isso. Sextou, gente, sextou. Vamos, vamos tomar aquela breja para a gente ir. O fim de semana, né? E, ó, se protegem, álcool em gel por favor, sem aglomeração, apesar aí das é, recomendações que estão sendo burladas, mas vamos nos proteger, por favor, porque precisamos estar vivos. E, dentro dessa Tem pandemia, vem, tá? nós somos os mais vulneráveis. As ah. Nós, gente preta, nós somos os mais vulneráveis. Então, vamos se cuidar. Faça que nem a Juliana, compre a cervejinha, leva para casa, bota na geladeira ali para dar aquele gelo, depois só tomar de leve, tranquilamente, coisa melhor, que a é coisa melhor. Deixa a, Juliana, deixa a Juliana voltar aí. É isso? Juliana, Deus, obrigado. É bonito. obrigado. Muito Tchau, eu
3: agradeço. Um prazer Tchau. enorme.
2: Tchau. Para sempre aí. Vamos que vamos. Até semana que vem, 10h30 na noite, 10h30 da noite, na Urbalha, aqui na Prensa de Babel. Valeu!